0: Bem, boa tarde a todos, vamos falar hoje então sobre o uh, complexo de Deus e, e, na verdade, as definições a respeito do tal do complexo de Deus dizem respeito a, a pessoas que não admitem a possibilidade de erro e, enfim, questões dogmáticas uh, que envolvem as opiniões pessoais que devem estar sempre corretas. E, na verdade, o complexo de Deus não é uma desordem clínica, ela não foi, na verdade, uh, descrita no, nos anais da psiquiatria, mas uh, o primeiro indivíduo que falou a respeito do complexo de Deus, em 1951, disse que, na verdade, o complexo de Deus era a crença de que nós realmente poderíamos ser Deus. foi nesse tratado É, em 1951. Uh, mas, na verdade, as definições mais modernas não dizem que complexo de Deus significa você acreditar que seja Deus. Isso, na verdade, deveria fazer parte de algum outro tipo de doença psiquiátrica. E sim, uh, de que, na verdade, uh, eu, eu, eu sei que não sou Deus, mas, assim, parecido, né? assim um Tipo Deus, né? Assim, Afinal de contas, uma das frases que a gente mais ouve é Doutor, é Deus no céu. Então, é assim. Uh, dizem que é mais comum em algumas profissões. É engraçado que nessa citação da Wikipédia, ele diz que estão mais comuns entre os médicos, cirurgiões, políticos e as dividiram os médicos e os cirurgiões. Eu achei isso um pouco uma afronta, mas enfim, uh, complexo de Deus não é algo que seja inerente à classe médica, uh, esse tipo de, de comentário. O Tim Harford tem um TED Talk, onde ele fala especificamente sobre complexo de Deus, ele é um economista e ele fala a respeito disso entre líderes uh, do, do empresariado. Esse é Jay Parkinson, ele é pediatra e faz medicina preventiva e se formou na John Hopkins e fala muito a respeito de, da má prática médica, do quanto os indivíduos são mal treinados medicamente e dizem que, além de tudo, o complexo de Deus ainda serve para piorar mais a formação de alguém em medicina. O fato é que existem inúmeras piadas a respeito de complexos, de, de, de médicos relacionados a, a, a complexo de Deus, e, e essa talvez seja, assim, a piada com todo, eu pedir licença ao Gabriel Mufarrege, mas, assim, é, essa talvez seja uma das mais conhecidas uh, anedotas que se conhece. Eu me lembro, em 78, eu era residente de cirurgia geral, e, e eu ganhei de presente esse romance, a Casa de Deus, que falava a respeito, na verdade, de uh, um time de residentes dentro de um hospital e de como eles eram mal treinados em todos os aspectos, inclusive nesse aspecto, quando eram levados pelos seus preceptores a acreditar que realmente tinham poderes supremos por serem médicos. A Casa de Deus. Mas, na verdade, nessa breve introdução, que eu já estou terminando, nada se compara àquilo que foi postado várias vezes, filme Malícia, de 1993, com Nicole Kidman Alec Baldwin, que tem essa passagem absolutamente fascinante. Benilton Bezerra é especialista em psiquiatria e em psicanálise, e foi para ele que nós demos essa missão de falar 30 minutos a respeito desse assunto. Para depois nós ouvirmos os comentários de Sérgio Zaidaft, que também é especialista em psiquiatria e psicanálise, então, vamos abrir para 40 minutos de debate com a plateia. Benilton, a gente agradece muito a sua presença aqui. Muito obrigado.
1: Bom, queria primeiro agradecer o Ricardo, o Arnaldo e o Sérgio, que cometeram o convite para que eu estivesse aqui. É, eu, eu queria. Acrescentar só uma pequena informação sobre o meu background, para vocês entenderem de que ponto eu, eu vou falar. As coisas que eu quero trazer para sugerir o andamento da nossa conversa. Se trata de uma conversa. Né? Eu sou psiquiatra de formação, médica, sou psicanalista, mas trabalho há mais de 35 anos no Instituto de Medicina Social da UERJ, pós-graduação em saúde coletiva. O que, o que marca bastante os psicanalistas e psiquiatras que estão lá, é, porque a gente, ao longo desse tempo todo de trabalho, a gente se acostumou a pensar mais em problemas e em diversas abordagens possíveis de cada um dos problemas de saúde do que pensar é, a partir de uma perspectiva que eu, eu tomaria como sendo a minha se eu tivesse por exemplo, no programa de pós-graduação em teoria psicanalítica da UFRJ, ou se eu tivesse no departamento de psiquiatria é, da, da, da UERJ ou da UFRJ. É a diferença entre você estar num campo disciplinar e estar num campo que, pela sua natureza, é ínter transdisciplinar. Então, é, é bom vocês terem em conta isso para poder entender por que, que eu vou, não vou fazer aqui um, um discurso que vocês talvez esperassem ouvir de um psicanalista cinco estrelas. É, primeira coisa, é, acho que a gente mais ou menos está todo mundo de acordo de que essa, o, o problema, a questão, existe. A natureza da questão e por que que ela surge é que é o, o, o que a gente pode aqui discutir, né? Ocorre uma coisa em relações complexos de Deus muito parecida com o que ocorre com muitas outras outros problemas que a gente identifica e se atrapalha um pouco na hora de localizar onde ele está. Algum tempo atrás foi feita uma pesquisa aqui no Rio, problema do lixo, e uma pergunta dizia, as pessoas tinham que responder se o carioca é, tinha o costume de jogar lixo na rua. E aí como se deve imaginar, uns 90% disseram que sim. E a segunda pergunta era, você joga lixo na rua? Aí, como se deve imaginar, uns 30 e poucos por cento disseram que sim. Quer dizer, quem joga o lixo na rua é o outro. Eu acho que em relação ao complexo de Deus é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que todo mundo aqui vai estar de acordo que essa questão existe, mas dificilmente se eu perguntasse aqui, quem acha que tem, que sofre, que alguma vez já se colocou nessa posição, pouquíssimos braços pelo menos iriam se levantar. É natural, natural. Faz parte da dificuldade que a gente tem de dar um passo atrás em relação a si próprio e poder entender as nossas, as nossas, uh, os nossos problemas, as nossas falhas, né? Uh, me lembrei agora, não tem nada a ver com o assunto, mas me lembrei de uma frase que tem alguma relação com isso. É uma, é uma frase de Nelson Rodrigues. É, é a definição que ele dá de tarado. Tarado, é toda pessoa normal quando é pega em flagrante. Então, mutantes, mutantes, quem é que tem complexo? É o médico que tem complexo de Deus é aquele que de vez em quando é pego em flagrante. O é, que, que eu quero dizer com isso? O, essa ideia de complexo de Deus, acho que envolve pelo menos três dimensões, três aspectos. Né? Primeiro é uma auto percepção, está aqui na definição. É uma coisa, é um sentimento de não só de autoconfiança, mas um pouco mais do que isso, uma certeza um pouco inabalável nas suas próprias percepções quanto aos problemas, quanto às condutas a tomar, mas é também uma uma heteropercepção, quer dizer, uma percepção do outro, do paciente, é, que implica uma certa hierarquia, uma certa assimetria. É claro que existe uma assimetria no que diz respeito à informação médica. O médico do medicina, o paciente, na maioria das vezes, não. É... Mas é mais do que isso, trata-se de uma, de uma posição assim, subjetiva na qual o médico, nessa experiência, nessa posição de quem está afetado por esse complexo de Deus, eh, se coloca, na qual o paciente é, de maneira implícita, tácita, tomado como alguém que tem menos legitimidade, não só capacidade, mas menos legitimidade para questionar possíveis condutas. Nos casos graves, isso se estende até aos próprios colegas. Ontem mesmo eu estava numa sessão é, psicanalítica com uma pessoa que está às voltas com uma meia dúzia de médicos, todos super conhecidos, de vocês todos, e a dificuldade que ele dizia, e trata-se de uma questão de é, é câncer ou é estoplasmose, é, é, enfim, há uma em definição quanto ao diagnóstico, e o que esse paciente pedia era apenas que os médicos conversassem entre si. E boa parte da nossa conversa foi ele tratando da trama complicadíssima em que ele está metido, na qual o médico X não fala com o médico Y, é, que não fala com o médico Z, porque cada um se considera um pouco acima dos demais. Houve um, uma coisa curiosa, um desses está viajando, está num congresso de uma especialidade, e quando esse meu paciente falou que um colega dele, da mesma especialidade, que está em São Paulo, disse isso assim, assim, assado, no outro lado da linha telefônica, o colega disse, olha, todos os bons pneumologistas estão nesse congresso, o que significa que se ele não está aqui, a opinião dele não vale de nada, assim, na lata. Então, é disso que a gente está falando, né? É uma, é uma, é uma auto-percepção, é uma percepção do outro, dos pacientes, dos colegas, o que impõe um estilo de relação, um jeito de você lidar com o outro, geralmente o, o paciente, também os nossos colegas. Mas é também acho que é importante a gente pensar o seguinte, é, falar do complexo de Deus é apontar para a ponta de um espectro dessas posições subjetivas que vão no limite a essa, do sujeito que acha que é melhor até do que os próprios colegas especialistas, Uh, e vai numa numa gradação até uma coisa que a gente poderia dizer é um elemento indispensável a qualquer médico, que é a uh, uma dose suficientemente forte de autoconfiança, de capacidade de assumir riscos, de capacidade de ousar fazer o que ninguém fez antes naquela mesma situação, de poder... Uh, poder confrontar um protocolo plenamente estabelecido. Sem esse tipo de atitude, a medicina simplesmente não avançaria nunca. Né? É só pensar no exemplo de Christian Barnard, que em 67 fez pela primeira vez um transplante cardíaco, que era uma coisa assombrosa, foi muito criticado por muita gente. O primeiro paciente morreu em 18 dias, o segundo sobreviveu a 19 meses, e hoje em dia o transplante cardíaco é uma coisa rotineira, né? o que é que precisava ver num cirurgião? Por que que Christian Barnard, um médico da África do Sul fez isso? Porque ele tinha boa dose aquilo que é no exagero o que leva a esse complexo de deus. Na boa medida é o que é, que, é o que faz um médico criativo, capaz de assumir risco, e que não capaz de fazer é, na, no campo da prática médica algo que o Thomas Kuhn quando falava da, medicina, da ciência, chamava da ciência extraordinária, né? Vocês lembram, ele divide a, a, a prática da ciência entre a ciência extraordinária, aquela que faz breakthroughs, de repente muda-se a maneira de ver as coisas porque alguém descobre ou ousa pensar numa hipótese que antes era fora da imaginação. Isso é isso que faz a ciência avançar. Isso é a ciência. Isso é a ciência no seu estado mais forte. E a maioria de nós que somos, como ele diria, cientistas normais. Pegamos o que está estabelecido e tentamos fazer o melhor com aquelas regras e com aqueles protocolos, com aquelas convenções. Então, no campo da medicina, a gente precisa de pessoas que sejam um pouco mais do que simplesmente competentes aplicadores de protocolos e de conhecimento estabelecido. É curioso você pensar, a gente poderia, se eu pedisse a vocês exemplos de pessoas, não só médicos, que poderiam ser diagnosticados como tendo... Complexo de Deus, a gente podia pensar, além dos médicos, em todos os campos de performance individual, isso pode acontecer. Quem conhece a vida e, a, e, o, e o estilo de funcionamento do Herbert von Karajan, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Salvador Dalí. Alguns CEOs que estão por aí. É, gurus, líderes políticos que se colocam nessa posição que a gente resume na, nessa expressão Complexo de Deus. Mas, curiosamente, se eu fizer aqui uma lista de, de gênios e, de fato, de pessoas que, pelo que fizeram, poderiam estar sujeitos à tentação de se colocar nesse lugar, tipo Isaac Newton, Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck, Louis Pasteur, todos eles foram extraordinários. Eles foram capazes de mudar a maneira de a gente ver o mundo. E, no entanto, em nenhum deles a gente vai encontrar algo parecido com essa tentação de se colocar nessa posição. Você vê a diferença entre, de fato, o que é fazer ciência, no sentido forte da palavra, e ter, no oposto dessa posição, uma fé acrítica na sua própria capacidade de aplicar ciência. A é, atitude científica é muito diferente da fé na ciência né? e na... E, sobretudo no uso da, da, da cientificidade como apoio para uma espécie de posicionamento é, narcisico como a gente diria que a gente encontra nessa posição é, é, a gente precisa também acho que fazer um, um, uma uma pontuação o campo médico ele não é homogêneo né falar o médico é quase falar de uma abstração se a gente pegar o brasil por exemplo há uma diferença abissal entre a medicina de alta complexidade no que diz respeito à tentação dessa desse complexo de Deus, e, por exemplo, as, os médicos que atuam na estratégia de atenção primária, estratégia de saúde da família. Por quê? Porque a lógica do trabalho é diferente, a estrutura das relações de trabalho são diferentes, a maneira como o horizonte é colocado, que tipo de objetivo é diferente. E não quer dizer que um seja melhor do que o outro, simplesmente há uma diferença na natureza da a operação médica, uma que envolve riscos de vida em segundos, envolve complexidade tecnológica impressionante, outros onde a tecnologia, eu acredito nisso, é tão sofisticada quanto a do que está é, na sala de cirurgia. Mas é ela é intersubjetiva, ela é relacional, é uma tecnologia, é uma capacidade de poder lidar com relações é, de maneira muito sofisticada, ela não aparece, ela implica necessariamente é, uma, uma divisão mais horizontal do trabalho do que, por exemplo, acontece numa sala de cirurgia onde você tem um sujeito que é o responsável por tomar uma decisão a qual toda a equipe vai obedecer e que tem os riscos que é, todo mundo conhece. Então, essa, o que é que faz com que alguns sejam tentados a se colocar nessa posição depende de vários fatores ou de várias fontes, não são causas porque nenhuma situação como essa tem uma explicação simples como nenhuma ou a maioria das doenças não tem uma explicação simples. então a gente poderia falar sobre essas razões ou fontes ou terrenos que tornam possível que tanta gente seja tentada e seja é, é, deslize para essa posição. Então, eu quero primeiro insistir nisso. a Essa ideia de complexo de Deus ela não, não é um transtorno, não é uma doença, não é um defeito que pessoas têm e outras pessoas não têm. Ela é uma posição subjetiva. O que, é que significa dizer uma posição subjetiva? É uma maneira como eu me implicitamente, não é que pense assim, mas no pano de fundo do meu, da minha autoimagem, existe uma uma maneira de me situar frente ao olhar do outro. Outro no sentido mais genérico, o outro são os outros mesmo semelhantes, paciente o outro são os colegas, o outro é, é o olhar da sociedade, é a imagem que eu imagino os outros têm de mim. É uma posição subjetiva individual e é, como ela é completamente dependente da relação que o outro tem comigo, eu não consigo me colocar no complexo de Deus se eu não tenho essa, essa posição referendada, é Deus no, no céu e o Senhor na terra. Ela é, portanto, não só uma posição individual, ela é uma montagem, ela é uma montagem subjetiva. Ela implica o médico e implica os outros, os outros sendo todos os outros, o paciente, os colegas, a sociedade, etc. É por isso que uma, 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 um ambiente médico de altíssima tecnologia, de altíssimo risco, produz uma atmosfera e um campo de forças que empurra muito mais para isso do que estratégias da saúde da família e outras modalidades de prática, de prática clínica, de né? prática médica. Além disso, você tem uma montagem, ou um, essa, essa, essa coisa do complexo, médio, do complexo de Deus, eu acho que depende, ou está muito relacionada, a um dispositivo social. Ou seja, quanto mais é disparatada a posição social que o médico e o um paciente ocupam, mais fácil é que essa assimetria se desloque para uma posição de sujeição por um lado e de assujeitamento por outro. De novo, é uma montagem. Quanto mais, quanto mais digamos, igual socialmente o paciente é de um médico, pelo menos mais resistência ele é capaz de oferecer a essa esse posicionamento do médico. Mas mesmo assim, vocês lembram o paciente que eu citei ontem? É, enfim, socialmente no mesmo nível e mesmo assim todos nós podemos ter relatos aqui de experiências com colegas em que essa, essa essa assimetria se coloca. né? Bom, então, pensando nessa ideia da posição subjetiva, que, que razões a gente poderia ter que é, criam condições para isso aconteça? Vamos dar um passo atrás, então. Primeiro, a gente poderia falar sobre as fontes culturais desse complexo, que significa pensar sobre o lugar imaginário que a medicina ocupa desde a modernidade, dos, no século passado, de maneira muito mais acentuada, com algumas algumas mudanças culturais. Desde a modernidade, porque a gente, desde o século XVI, XVII, vive o que o Max Weber chamou de uh, o desencantamento do mundo. O que é que, de maneira muito resumida, quase caricatural, isso significa? Significa que, a partir da modernidade, a gente começou a pensar o mundo uh, a partir das nossas relações horizontais, sem apelo às nossas relações transcendentes para explicar o que somos, como devemos agir. Né? A, a religião é, perdeu o, o, o estatuto que tinha, a política ocupou um lugar cada vez mais relevante e a ciência, em particular, se tornou um discurso de legitimidade inquestionada. É o momento em que a ciência se afasta da filosofia, é o momento em que o médico deixa de ser um sábio para ser um técnico ou um cientista, entre aspas, é, competente. É, o, o Ricardo está falando dos cirurgiões e médicos, e todo mundo sabe disso, os cirurgiões não eram médicos, até surgimento da... A, a, eles invadiram o campo médico, de, saindo da associação com os barbeiros, no final do século XIX. Né? Foi só no final do século XVIII, perdão, foi só no final do século XVIII que cirurgia passou a, a ser compreendida como uma atividade é, médica. É, e isso implica, isso tem a ver com esse processo de... É, tecnificação crescente da sociedade. Nos, nos tempos mais recentes, eu acho que é um elemento assim cultural que é importante a gente pensar que contribui para isso, que é nós vivemos numa sociedade em que o, a exacerbação da cultura do individualismo levou à possibilidade de nós questionarmos qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de autoridade. Não há mais nenhum valor mais alto que se levante, todos podem ser postos em questão. É, o valor da a religião passou a ser uma decisão de escolha pessoal. Tudo passou a ser matéria de definição pessoal. Até a anatomia do nosso corpo deixou de ser destino para ser uma matéria de escolha pessoal. Então, a gente poderia dizer muito poucas coisas têm o estatuto é, tão forte que a gente se ajoelhe diante dela sem questionar. O único canto da sociedade onde parece que um discurso tem uma proteção contra isso é o discurso da ciência. O discurso da ciência parece que tem uma autolegitimidade, não só para explicar fatos, porque esse é o papel dela, mas sutilmente para se colocar como um, um discurso que também ajuda a gente a pensar como viver, é, estabelecendo hierarquia de valores que antes eram, pelo menos, é, é, fonte de conflito entre religião, filosofia, tradições, etc. Então, essa crise da autoridade, que a gente vê não só na sociedade de maneira geral, mas em setores específicos, como, por exemplo, na educação, no interior da família, com fenômenos que a gente não vai aqui discutir, ela produz, eu acho, uma, uma é, faz com que a medicina se apresente como um campo de interseção entre o que há, de mais legítimo e mais verdadeiro, que é tudo que é a produção de conhecimento científico, e as demandas existenciais, as demandas eh, individuais de bem-estar. Numa sociedade como a nossa, que privilegia de maneira inédita o bem-estar, que faz com que a felicidade seja vivida como uma espécie de exacerbação do bem-estar numa vida estendida, a medicina acabou se colocando num papel muito privilegiado e o médico, como consequência, num papel muito especial. O médico é uma espécie de intercessor entre a produção da ciência, que é, tem toda essa, toda essa força imaginária, e aquilo que é a vida íntima de cada um é, de nós. Né? Nós somos aqueles que falamos em nome do que a sociedade produz de melhor, que é o conhecimento científico. Isso, é, em parte, é verdade, é, em parte, expressa os efeitos do tipo de cultura em que a gente vive, a sociedade do bem-estar, uma sociedade onde a saúde virou uma espécie de é, valor imperativo. Né? A saúde como um valor, como algo que é preciso. O sonho de todo mundo hoje em dia é morrer na mais perfeita saúde. É, a gente tem uma, uma preocupação que em outras épocas seria considerada obsessiva, com tudo quanto é tipo de constante fisiológica, com tudo quanto é tipo de risco, com tudo quanto é tipo de cálculo, a saúde em si deixou de ser um meio para alguma coisa para ser um fim em si mesma. E é claro que a medicina entra nisso é, como a sopa no mel. Uh, um outro dado cultural eu acho muito relevante e muito típico das últimas décadas é o surgimento da vida, da vida biológica como um valor absoluto, como um valor supremo. Nas sociedades tradicionais não é assim. Pensem num samurai, por exemplo. O valor da vida do samurai é inferior ao valor da honra, por exemplo. Em sociedades guerreiras é assim. No sertão de Pernambuco, onde eu nasci, até pelo menos Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos escreverem sobre o sertão, era assim. Lembre de Vidas Secas. Fabiano, o herói de Vidas Secas, é um miserável. você tá está morrendo de fome. Mas ele é um homem honrado. É a honra que faz com que ele, que tem vontade de matar... O soldado que o humilhou na, na cidade não faz isso, porque embora ele seja um nada social, ele é um homem que criou-se no mundo onde valores como a honra são superiores à, à vida individual. De modo que é, a gente hoje, na desvalorização dessas grandes narrativas, desses grandes valores, toma a vida e, portanto, a saúde como um valor supremo. De novo, água para o moinho da medicina. Né? Uh, outro traço, eu acho, da cultura atual Que contribui para esse bric-a-brac, esse cenário É o de que a gente vive, de novo, tem a ver com a, a evolução do individualismo Uma cultura que alguns... Uh, Alain Berg que é um sociólogo francês, chamou de cultura da autonomia O que é isso? É a ideia compartilhada por cada vez mais pessoas De que nós somos seres autônomos É isso que nos define A nossa independência, a nossa autonomia Todo mundo tem direito ao seu... A sua privacidade, todo mundo tem direito a decidir o que quer que seja sobre o seu corpo, sobre a sua vida, a hora que quer morrer. A tendência na nossa sociedade é, é exacerbar o valor de cada indivíduo. Isso é ótimo. Sem isso, ainda teríamos escravidão, as mulheres ainda não votariam, os gays ainda seriam é, massacrados. É, muito do que a gente tem de melhor deriva da importância que desde o século XVIII o indivíduo tem. No entanto, como a gente vive é, esse processo numa sociedade complexa, cada vez mais cheia de tecnologias, cada vez mais cheia de informação que a gente não domina, há uma espécie de paradoxo nessa cultura da autonomia. Nós vi nos vivemos, nos sentimos como autônomos, mas somos cada vez mais dependentes. Dependentes de alguém que tem o tipo de conhecimento, o tipo de técnica que nós não temos para resolver cada vez mais aspectos da nossa vida. No fundo, é isso que explica a medicalização da sociedade. Não é que a medicina tenha uma vontade de querer ganhar mais dinheiro e botar mais remédio, mais serviço. É que é o contexto de vida em que a gente vive, ele puxa a medicalização como um efeito quase inevitável. Por isso, porque nós somos autônomos, nós temos direito a ter mais saúde, mais beleza, mais tudo. Se temos o direito, vamos atrás de onde a gente pode conseguir. A medicina, por enquanto, é talvez o campo mais fértil para isso. E vivemos essa combinação paradoxal de sentimento de autonomia e experiência de dependência, o médico entra de novo aí, suprindo essa necessidade. Né? Há uma espécie, a gente poderia dizer, de contrato imaginário entre a medicina e a sociedade. A sociedade espera que a medicina atenda não apenas aos problemas da patologia, os problemas médicos, tito senso mas ao que o Bors, que é um filósofo da medicina, chama. ele tem uma divisão entre... Problemas médicos, que são patologias, e aí ele tem toda uma maneira de definir o que ser patologia, e o que ele chama de problemas clínicos. Os problemas clínicos são muito mais amplos do que a, a, as patologias. Nanismo não é patologia. Calvície não é patologia. Ruga não é patologia. É, seios pequenos, seios grandes, nada disso é patologia. Mas é, isso são apenas indícios de a quantidade de coisas que dizem respeito à vida e que vão sendo incorporadas ao campo de atuação médico, e com isso, aumentando o que os críticos chamam de medicalização, eh, e o que eh, os, eh, eu acho, anal analistas mais atentos mostram como uma espécie de processo subterrâneo de transformação que a gente vai vivendo na sociedade. Com essas biotecnologias que a gente está vendo, eh, é possível que, e algumas obras de ficção científica já apontam para isso, é preciso que médicos sejam. É, substituídos por outros técnicos, outras profissões que serão especializadas em tecnologias de intervenção médica para fins variados. Bioengenharia, por exemplo. É possível imaginar um mundo onde você tenha, assim como os, os, os cirurgiões não eram médicos e viraram, é possível que o campo de intervenção de biotecnologias, para não chamar de medicina, incorpore novos atores, que não sejam apenas médicos. Isso, bioengenheiros, ou outro nome é, que a gente possa. Uh, imaginar para esse tipo de figura. né? Ok. Uh, há, então, essas razões, não só culturais, sociais do complexo. Uh, uh, essa medicalização, essa ideia do discurso competente. O discurso competente é uma expressão de Marilena Schaui, que nos anos 80 uh, usou essa expressão para falar da, da cultura em que a gente vive, que é uma cultura em que, cada vez mais, aspectos da nossa vida se mostram objeto de intervenção é, correta, adequada, científica, no maior parte do, do, dos casos, e o que significa que há alguém, um técnico, alguém que é dotado de um discurso legítimo para falar de como a gente deve viver. Isso vale para questões de saúde explícita, toma antibiótico ou não toma antibiótico, mas vale, no campo da puericultura, quem é pediatra aqui sabe disso, é, para esse sentimento de dependência que as mães e pais, hoje em dia, cada vez mais têm em relação a coisas que antigamente eram resolvidas no âmbito familiar como você tratar de filhos. Um colega meu que é um professor de filosofia todo é, fez inúmeros trabalhos sobre a medicalização etc. Me contava algum tempo atrás quando a filha nasceu que estava super feliz porque tinha feito um curso de como trocar fraldas e estava se sentindo mais empoderado por causa disso. E, fralda sem alfinete, fralda que é você botar assim <risos> e pá, pá. é é, é, um, é uma coisa muito interessante porque ilustra essa ideia que seca, parece distante, mas ela está incorporada à nossa vida cotidiana. Então, esse é uma das fontes, essa é uma das fontes sociais daquilo que empurra alguns de nós, todos nós, de vez em quando, nos sentimos melhores do que os outros, mas com a solução mais definitiva. outras são essas, essa explosão da biotecnológica, as intervenções que fazem com que hoje você escolha gênero, sexo, escolha, daqui a pouco, muitos outros atributos antes é, é, de competência da própria natureza, cor dos olhos, altura, disposições é, cognitivas, eventualmente, e a medicina só vai acompanhando e vai ampliando as possibilidades de intervenção. É, outra coisa muito importante nos últimos 50 anos, a revolução na, da informação, não só na produção da informação, mas no processamento de informação, meta-análises, big data, Uh, e de difusão da informação, né? de difusão da informação que faz com que hoje em dia o indivíduo normal é muito mais versado em termos médicos, pelo menos, e quem tem essa experiência sabe que você, para procurar um médico hoje você já vai no Google para saber o currículo dele, se tem uma suspeita você já vai com o seu dossiê, você é capaz de contestar decisões dos médicos e tal, e isso muitas vezes é um acirramento de uma atitude defensiva dos médicos, de garantir o seu, seu campo de legitimidade eh, protegido, o que muitas vezes leva a essa posição arrogante, a posição de impor uma espécie de supremacia eh, cognitiva e, e, e decisória como resposta a isso que é um fato e cada vez mais as pessoas vão ter eh, acesso a essas informações. Quer dizer, É uma mudança no campo médico que nem sempre a gente ainda tem... É, reflexão suficiente para poder address, né, para poder abordar de maneira adequada. Portanto, nesse aspecto, essa coisa do complexo de Deus é, muitas vezes, uma reação ao que vem como como digamos, ofensiva é, de alguma maneira é, explícita ou implicitamente é, questionando a competência, o, o conhecimento científico, etc. E tal, do, do, do médico em questão. Então, né? ah, Há também, para não dizer que não falei de flores, há também razões subjetivas, psicológicas, digamos assim, do complexo. O que, que seriam essas fontes psicológicas do complexo? Primeiro, não vou me deter sobre isso, porque já falei, essa, esses, esses processos de subjetivação atuais. Quando eu digo atuais, o último século, que fizeram com que a gente tivesse muito mais atento a si mesmo, ao próprio corpo, ao funcionamento fisiológico, ao funcionamento da saúde e buscando os agentes sociais, nós os médicos, para otimizar de maneira é, máxima isso. Na, nós vivemos numa cultura em que a performance otimizada é um ideal que a gente persegue em qualquer âmbito das nossas vidas, inclusive no da saúde. É claro que a gente vai depender de médicos e vai preferir médicos que sejam capazes de afirmar, eu sei o que estou fazendo, eu sou capaz de lidar o que você precisa, do que médicos que sejam muito questionadores dessas demandas. Né? Uh, além disso, tem dois aspectos subjetivos que eu vou só mencionar, a gente pode depois conversar. Um, e que, digamos assim, são campos que permeiam e que facilitam, digamos, o surgimento dessa atitude que aqui a gente está tentando discutir para poder evitar. Né? Um é que os médicos, de uma maneira geral, não são treinados, de uma maneira geral, não são treinados, para tratar de algo que é inerente à prática médica, que a gente poderia chamar de montagem transferencial. Transferência é um conceito é, psicanalítico que diz respeito a, uma, a um arranjo que se dá de maneira implícita entre dois, entre dois sujeitos. Um arranjo no qual um dos sujeitos tem uma questão, um problema, uma dúvida, uma incerteza, uma agonia, é, um sentimento de desamparo, algo que não vai mal, que vai mal, que não vai bem, e o endereçamento dessa agonia, desse sofrimento é, a um sujeito que é dotado por, esse, por essa demanda de, uma, de, uma, de um saber que a gente supõe que ele tem que vai oferecer o X da questão, vai resolver a solução do problema, vai dizer, afinal, doutor, o que é que eu tenho? É, e essa montagem transferencial ela é um mecanismo poderosíssimo. O, o, o fenômeno do placebo é talvez a maior evidência disso. Farinha pode curar uma infecção apenas pelo fato de que o paciente acredita que o médico está dando a ele, e o médico também acredita, que está dando a ele um antibiótico e não uma farinha. Quer dizer, a, a força mobilizadora que essa, esse processo transferencial traz, implica discussões sobre mente e corpo, que a gente não vai ter aqui, mas hoje em dia é um fato, é um fato consagrado, que ninguém duvida. Mas os médicos, curiosamente, não são treinados para tratar disso. Né? É, isso faz com que... A, quando essa, essa montagem funciona bem, e às vezes funciona bem a despeito da consciência das pessoas, um do, o, meu, o meu primeiro professor de nefrologia era um sujeito que dizia o seguinte, eu, quando me formei, precisava me casar, não tinha emprego, não sabia o que ia fazer, ah, ele, ele era, virou psicanalista, ele fazia psiquiatria, né? e, e aí me arrumaram um emprego de nefrologista, eu aceitei, e em três meses era o melhor nefrologista do ambulatório, esses ambulatórios na Baixada Fluminense. O que é que aconteceu? Ele mesmo tentando explicar, é que eu como eu não sabia nada de nefrologia, o que é que eu fazia? Tinha que conversar com o paciente, enquanto ia matutando que raios eu ia fazer, que tipo de exame eu ia poder fazer, que tipo de, de sugestão de tratamento eu ia fazer. E, com isso, ele, sem se dar conta, criava um mecanismo que fazia com que, a despeito do parco conhecimento dele, ele fosse um, um artista, digamos, da cura. Né? Medicina é isso, é busca de conhecimento e prática de cuidado. É a audácia do conhecimento, sapere alde, é a arte de curar, ars curandi. É, e isso é o que a, o, esse, essa montagem transferencial possibilita. Quando isso dá certo, ótimo. Quando não dá, aí você tem efeito fármaco, que pode ser remédio e pode ser veneno. Né? Quando isso não vai para o bom caminho, o destino infeliz é que essa montagem ela torna muito possível que um se sinta completamente assujeitado ao outro e o outro se sinta completamente dono da bola, dono do pedaço. Não vê no outro um, o que deveria ser sempre o caso, no caso da, da, da medicina, né? um, um, um colaborador num trabalho que visa ampliar a normatividade daquele, daquela pessoa. Esse é um ponto subjetivo que os médicos não estão preparados para entender. Outro ponto que aí eles não precisariam nem entender, mas para a gente aqui discutir vale a pena é, citar, é que essa, essa, essa experiência da onipotência patológica, vamos dizer assim, essa onipotência essa desvairada, ela tem uma fonte na saúde. Qual é essa fonte? Quem conhece, muita gente aqui conhece, a obra de do psicanalista eh, inglês chamado Donald Winnicott. O Winnicott é um psicanalista muito curioso porque ele primeiro foi pediatra. Raro caso de um, de um, de um psicanalista, do, dos grandes, que foi primeiro médico e depois psicanalista. Ele, então, ele tinha uma atenção ele, 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 com, a, com as crianças como um médico, um pediatra, um poericultor tem. E ele se deu conta de que uma das coisas que é decisivo na vida de cada um de nós é o que ele chamou de sentimento de onipotência, que, de uma maneira geral, quando tudo dá certo, todo mundo experimenta. Resumidamente, muito resumidamente, o que, é que, isso, o que, é que ele estava descrevendo? É que todos nós, quando somos muito bebês e ainda não somos uma entidade individualmente é, é, construída, o bebê, quando nasce, precisa, precisa no, na relação com a o ambiente e, sobretudo, com a, os cuidados maternos, criará aos poucos esse, essa percepção de si como diferente daquilo que é o não-si. Se a gente conseguisse se imaginar na posição subjetiva, na mente de um bebê que passou nove meses ali num ambiente completamente diferente, de repente é jogado no mundo onde tem luz, cheiro... Cores, sons, e etc. e tal, tem a intermitência. Ele é alimentado permanentemente na, na barriga da mãe, de repente ele vê essa coisa que é desagradável, ele berra, e quando ele berra, aparece leite quente. Daqui a pouco ele começa a sentir que está sentindo falta de alguma coisa, hum, aparece o leite quente. É essa essa ideia que o Winnicott diz que é estruturante, é um momento imaginário, mas um momento também real. Em que, imaginário porque a gente imagina o bebê, nenhum bebê é capaz de falar naquela posição, a gente imagina retrospectivamente, é um momento subjetivo em que eu tenho a sensação de que eu crio o mundo, que aquilo que eu preciso, eu faço acontecer. É essa experiência original que a mãe, quando é suficientemente boa, acolhe e, e impulsiona é, até o momento em que ela começa a desligar isso e começa a olhar em outra direção, olhar para o filho do lado, olhar para o marido, fazer uma viagem, ir para a praia e deixar com alguém. Não é? E a criança vai sofrendo aquela frustração de não ser mais sua majestade o bebê. Isso é um processo natural. Mas é um processo natural que dá certo quando a criança, intimamente, no início, teve essa experiência de ilusão. E a ilusão criativa, de ser, ser o criador do mundo, do seu mundo. Isso, quando funciona bem, torna as pessoas mais capazes de serem criativas, espontâneas, assumirem riscos, porque o mundo passa a ser um lugar a ser explorado, porque ele acredita, e não é acreditar é uma, é uma atividade consciente. Ele sente, sem se dar conta, de que ele é capaz de criar coisas novas, ele é capaz de mudar algo, ele é capaz de ser um bom médico, não apenas um executador de protocolos, não apenas um mecânico de órgãos, ele será um bom médico. No entanto, isso nem sempre dá certo. E muitas das patologias que vão aparecer no futuro decorrem da, do fracasso disso. Não porque a mãe é ruim, mas a mãe pode ter tido uma depressão pós-parto. A mãe pode, ter, pode estar na Síria, em Alepo, numa situação que o exército já não Muita coisa pode acontecer, um azar pode acontecer e aquilo é, se fraturar. Nesse caso, o que acontece, diz Winnicott, é que a gente vai se estruturando, e todos nós temos um pouco isso, mas quem passa mal por essa fase se estrutura muito em função. Numa, numa posição defensiva, o que ele chama de falso self. Falso no sentido de que é uma espécie de cartão de visita, é uma persona, como no teatro grego, uma persona que eu construo para poder ser alguém aceitável no meio social. E essa persona, em pessoas que não têm o sentimento de confiança, que é a base da criatividade, acaba recorrendo a essa posição mais dura de arrogância e, de, e aí que a, a ideologia cientificista do nosso tempo a ideologia da sodicial contribui, porque eu, como sou, eu, eu posso ser um médico que vai acreditar que sou aquilo que no íntimo eu tenho é, é, desconfiança que não sou muito, por me apoiar em, supostamente, um discurso científico e é, estar adequado às demandas que me são dirigidas. Ah, é, para terminar, eu acho que há duas coisas sobre as quais eu não vou falar, vou deixar para a gente conversar. Primeiro, é que essa discussão toda, ela também remete a uma coisa que a gente nunca faz. Eu não me lembro de nunca ter feito isso na faculdade de medicina. Faço isso no, na pós-graduação de saúde coletiva porque a gente, enfim, está é, obrigado a fazer isso. Mas na prática médica, de uma maneira geral, pelo menos no nosso país, não é comum que a gente, em algum momento da formação, pense sobre o que é a natureza mesma da medicina. Para que é que a medicina foi, na história da humanidade, criada? Como é que se inventou isso? Georges Canguilhem, que é um filósofo da biologia que estudou medicina apenas para fazer um tratado, que é um clássico sobre a patologia, que chama-se O Normal e Patológico, escreveu em 1943, preso pelos nazistas, ele era da resistência francesa. Ele tem uma, uma ideia que é a medicina, ela é um passo na evolução da espécie, na evolução darwiniana da espécie. Para ele, essa ideia é pode ser discutido, mas para ele, a medicina é uma extensão no campo das relações sociais do que é algo inerente à vida, o que ele chama de vis medicatrix é, natura, a força medicalizadora ou saneadora né, da natureza. É a própria natureza que serve de modelo, deveria servir, como ele diz, de modelo à medicina. Qual é, porque é isso, eu corto um braço, eu não preciso fazer nada, o corpo vai se organizar para fazer uma cicatrização. A, a natureza, a vida é em si o que ele chama normatividade. Viver é você o tempo todo ser capaz de enfrentar o que ele chama as infidelidades do meio e mudar ou o meio ou a si próprio para poder seguir adiante da maneira mais livre, mais potente, mais forte que a gente puder. A medicina para ele deveria ser buscar a, a, com os recursos que a gente tem garantir, ampliar ou recuperar a normatividade dos indivíduos. É claro que o que é a normatividade dos indivíduos é uma matéria de discussão, mas essa ideia eu acho muito poderosa, porque faz com que a gente entenda o que, é que pode ser antídoto para essa ideia do complexo de Deus. Uma das coisas é repensar, poder o tempo todo pensar qual é o nosso mandato social, para que é que nós estamos, afinal, fazendo o que estamos fazendo. E se a gente pensar nessa ideia, a gente vai ter uma espécie de norte que vai permitir que toda a dimensão epistemológica da medicina, o conhecimento que ela produz, toda a dimensão ontológica da medicina, o que é que é o ser humano, o que é que é uma doença e tal, esteja a serviço de um horizonte ético. Para que serve a medicina? Para que serve uma cirurgia? Para que serve um medicamento? E nesse caso, a gente pode dizer a medicina, quer dizer, a, a ousadia a, a capacidade de correr risco, de inventar, de fugir do protocolo, é inerente ao melhor projeto da medicina. A, o complexo de Deus é uma espécie de degeneração do que deveria ser, uma espécie de atitude permanente de todo médico, que deveria combinar em, em doses diferentes para cada área, para cada pessoa, essa ideia da técnica e a ideia da arte, né? a ideia do conhecimento do cuidado do Sapere aude e da Ars Curante. E o outro ponto que eu deixo de fato para a discussão, o que, é que a gente faz em relação a essa ideia de complexo de Deus? Eu acho que antes de procurar respostas, a gente deveria tentar montar boas perguntas. Se a gente admite que, essa ideia, que essa, esse caso existe, esse fato existe e que não é bom, e que a gente deveria pensar em como é que a gente faz para diminuir a chance que isso acometa as pessoas na vida, em que é que a gente deveria pôr os olhos? Uh, e aí, imagino que a gente poderia discutir, primeiro, a formação médica. Segundo, a gente tem que pensar na estruturação da assistência médica assistência médica, tal como ela é, pelo menos no Brasil, organizada, ela é, pelo menos, uma boa parte, a medicina privada, a medicina é, de consultório, a medicina altamente tecnologizada, é, uma, um impulso à produção excessiva de exames e de tecnologias de intervenção, etc. E tal, ela é uma fonte, pra, é, uma, é água no moinho, dessa ideia de complexo de Deus, uma, um, um modelo de saúde para o país que mirasse na produção de melhores condições para que na sociedade como um todo a gente oferecesse possibilidades de ampliação, de retenção ou de recuperação da normatividade, inevitavelmente implicaria uma atitude de colaboração, uma atitude de, uh, mais horizontal do que vertical, de novo, lembrando que eu tenho clareza de que isso é muito mais necessário e, e é indispensável numa, numa equipe de atenção primária do que numa sala de neurocirurgia é, traumática, por exemplo, né? onde a, 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 o processo de decisão é muito mais vertical. Necessariamente tem que ser. Não dá para fazer reunião de equipe no meio de uma, de uma cirurgia. Você tem que tomar uma decisão em um segundo ou dois. Então, Levando tudo isso em consideração, eu acho que a formação médica, a estrutura da assistência e uma e uma reflexão sobre o que que é mesmo o horizonte da medicina, para que é que nós nos tornamos médicos, são os elementos que pode fazer com que a gente discuta essa questão do complexo de Deus sem ser apenas de maneira assim é, folclórica ou como categoria de acusação que a gente reserva para os nossos é, colegas é, com os quais a gente tem relações menos amistosas e é, Bom, e é isso. Vamos ver se a gente consegue conversar.
2: Uh, bom, boa tarde. Uh, bom, vocês não imaginam o abacaxi que eu tenho que descascar para comentar a apresentação do Ben Newton. Há, uh, uh, sei lá quantos anos, 10, 15 anos, fui assistir de ouvinte um curso que ele estava dando na UERJ sobre relações corpo e mente. Esse mesmo prazer que vocês tiveram aqui de ouvi-lo, meia hora, quarenta minutos, o seminário lá durava três horas, três horas e meia, um semestre inteiro. Então, essa capacidade que Benilton tem de articular uma quantidade de conceitos vindos de várias áreas numa linguagem absolutamente saborosa, no português escorreito, é extremamente prazeroso, enfim, eu me bato há muito tempo com essa sessão de humanidades, eu vim talvez a mais 80% das sessões, creio eu. Uh, eu sou professor de psicologia médica há 40 anos e... Uh, Sinto que até hoje a gente escorrega numa casca de banana que é médicos são humanos ou não são humanos dependendo do seu caráter, da sua formação básica, dos seus sentimentos. É uma questão moral, pessoal, sem nenhuma interferência do meio em que a gente vive ou da formação que se oferece. Tenho a impressão, posso estar enganado, nessa sessão de humanidades que hoje acho que é vigésima, 23 terceira sinto, posso estar enganado, que é a primeira vez que uma visão um pouco mais ampla uh, que o Benilton traz pode fazer a gente ajudar, pode ajudar a gente a pensar de um modo muito mais amplo. Hein? Do que simplesmente ficar numa acusação, dizer nós somos bons, os outros não são tão bons assim. Isso não resolve. Não se resolve dizer que é uma questão de maior sensibilidade ou de menor sensibilidade. Benilton traz... Uh, uh, uma série de aportes aqui. Essa primeira parte toda não tem competência. Eu vou pegar os dois últimos PS, post criptos, que ele falou aqui. Uh, primeiro, um esclarecimento. Eu não... Uh, eu pensei primeiro em preparar alguma coisa, depois pensei, mas eu vou preparar alguma coisa, vai ser um outro trabalho. Então vou pedir para o Ben Newton me dizer o que ele vai fazer, eu vou obrigá-lo a escrever um trabalho e eu vou ficar comentando um trabalho que ele fez. Aí pensei, não vou fazer nada disso, vou falar em cima do que aparecer na minha mente na hora. Em cima do que ele falou, falar o que ele acabou de falar e o que aparecer. Ah... Uh... Primeiro de tudo, uh, um conflito de interesses aqui. Uh, o nome complexo de Deus. Eu sou ateu. Hum? Ateu, judeu e ateu, graças a Deus, como diz a piada. Uh, mas ateu. Né? Então, falar em Deus, e isso desde os 14 anos de idade. Né? Uh, bom, lembrei agora. Meu nome é Sérgio. Está né? escrito ali: meu nome é Sérgio. Uh, no entanto, uh, meus pais imigrantes, não era esse o meu nome. Nome judeu que me deram, né? em hebraico, Yoshua, Josué. Josué é aquele que seguiu lá para a Terra Prometida depois que Moisés não conseguiu chegar. Enfim, que fez parar o sol. Uh, sempre soube que o meu nome seria Josué em nome do pai do meu pai. Soube quando adulto que Yoshua, meu nome, também é Jesus. Ou seja... Deus posso ser eu, como na música dos mutantes. Posso verdadeiramente pensar que Deus sou eu. Uh, não penso, às vezes penso, para dizer a verdade. Uh, seguindo a sugestão do Ben Newton de como é que a gente se coloca nesse lugar, uh, algumas coisas que eu me meto a fazer na vida, suponho que sejam quase de um alguém bastante onipotente, que se acha capaz de ser o Messias. Vocês sabem como é que se sabe que Jesus Cristo era judeu? Vocês sabem dessa história? Uh, parece que viveu na casa dos pais até os 30 anos, seguiu a mesma profissão do pai, uh, jurava que a mãe era santa, a mãe achava que ele era o Messias, e ele acreditou nisso. Uh, eu, às vezes, ainda acredito que eu seja como o bom menino judeu, apesar de ateu, que eu seja o Messias, mas não sou, não. Ah... Uh, Algumas coisas que o Benilton foi falando, eu fui me lembrando. Primeiro, o curso de medicina do UFRJ, o primeiro período agora, graças a uma atitude meio messiânica da minha parte, de achar que a gente pode mudar o currículo na faculdade de medicina como o UFRJ, mais que mudar o currículo, mudar a cultura lá dentro, isso é realmente messiânico, uh, começou um curso, uma disciplina obrigatória de história da medicina por enquanto, de seis aulas apenas, de quatro horas, mas pelo menos para se saber, basicamente, mínimo, porque que a medicina é como é, o que, que fez chegar ao ponto que chegou, para saber onde é que estão entrando e por que vão estudar, o que, que vão estudar. Pelo menos isso, longe ainda disso que você está pretendendo, que eu também gostaria muito. Uh, algumas outras coisas foram me ocorrendo. anteontem de eu uh, fui à faculdade dar uma aula, que os alunos tinham me pedido, estava com febre, mas fui lá rapidinho para dar uma aula. Quando eu estava saindo, cruzei com uma aluna, que foi minha aluna no semestre passado de Psicologia Médica, sexto período. Essa aluna fez um trabalho? Não. Essa aluna, um dia, era uma turma extremamente complicada, que é a turma primeira que começou uma mudança para ter um internato em dois anos. Então, é uma turma de 100 alunos que me olha com cara revezada, que são os primeiros, né? O boi de piranha da mudança é essa turma. Eu peguei um grupo de 30 para dar aula, todos de cara, revezada para mim, porque eu era o diretor de graduação. Uh, implantei essa mudança tal. uma delas, uma aluna traz um caso, de um caso extremamente complicado, uma paciente internada no Hospital Universitário Clementino Praga Filho uh, que não sabe o diagnóstico uma moça da idade dela, 21, 22 anos casada com uma filha de dois anos e que de dois anos para cá começou a ter uma, pouco depois do nascimento da filha, começou a ter uma doença que ninguém conseguia chegar a um diagnóstico, que a fez emagrecer, perder 20 ou 30 quilos, estava caquética, sem força, cheia de dor, ninguém sabia o diagnóstico, ela estava lá internada há uns três meses, ninguém sabia o que fazia, e todas as vezes que ela ia conversar com a paciente, ela ficava tão mal quanto a paciente, e chegava em casa, ficava chorando, e o que que ela fazia com isso? Uh, bom, não sei aqui quem lida com alunos de medicina nessa fase, isso é toda hora. Esse é o problema de toda hora, como é que eu faço para lidar com a minha impotência, meu sentimento de incapacidade, não ter como ajudar. Na sala, conversando com a menina, fiz ela contar um pouco mais da história, e a menina contando que a paciente mostrava o retrato da filha dela, mostrava o retrato dela pré-doença, e que ela não sabia mais o que fazia, que estava chegando em casa ficava chorando. A sua sugestão, por que que na formação não se discute essa montagem transferencial? Sugestão que eu dei a ela. Em vez de você se sentir só impotente, quem sabe esse sentimento que você tem seja o mesmo que a paciente está tendo, de não saber o que faz da vida dela. Quem sabe, a partir desse seu sentimento, você pode perguntar para ela, eu acho que você está me dizendo, você está muito desanimada, esperançado. Tem alguma coisa que você acha que eu possa fazer por você? Foi a sugestão que eu dei a ela numa aula de quinta-feira. Na aula seguinte, ela diz que na sexta-feira, dia seguinte, ela foi lá na enfermaria toda disposta para fazer isso, que eu tinha combinado com ela. Só que não deu tempo, porque era na sexta-feira anterior ao Dia das Mães, e ela começou a pressionar a Luna para, pelo amor de Deus, ir para casa para ver a filha no Dia das Mães. E aí a menina, de sexto período, uma gracinha bonitinha, assim, bom, vou lá, fui lá falar com o chefe da enfermaria, não pode ter licença para ir para o Dia das Mães, perde a vaga, perde o leito, mas enfim, deram um jeito lá, sei lá, caras que deram, para a moça ir para casa para o Dia das Mães. Aí diz a menina assim, aí ah, eu voltei lá para o quarto da enfermaria onde ela estava, eu ficava lá massageando a batata da perna dela, Aí eu falo, por que você está a na perna da perna da paciente? Ah, não, porque um dia eu estava lá examinando panturrilha, empastamento de panturrilha, eu vi que quando eu estava apertando a panturrilha dela, dois pelo corpo todo, que a paciente teve um alívio. Aí eu fico agora conversando com ela o tempo todo apertando a batata da perna dela. Aí eu digo para ela assim, e como é que você diz que você não faz nada para ela? Se há um momento... Eu assisti agora uma exposição de um pintor na né, Dinamarca que dizia assim, na Finlândia, eu não sei mais aonde, que teve um momento, ele achava que não sabia desenhar, não sabia pintar, não sabia nada. E que teve um professor, no dia que estava pintando lá uns negócios, experimentando cor, que teve um momento que ele viu que aquilo fazia sentido para ele, aquelas cores que ele estava jogando na tela. E que teve um professor do lado que viu que ele encontrou sentido naquilo, que aquilo foi único para ele. Um momento assim que transformou a carreira dele. Os olhos da menina, quando eu falei... E você acha que você não faz nada, apertando a panturrilha da moça, tá massageando? Como assim não faz nada? Os olhos dela brilharam, mas brilharam. E depois ela escreveu um trabalho, que a gente obriga os alunos a escreverem, em que ela disse assim, narrou o caso todo, a situação toda assim. E eu, achando que tinha um complexo de Deus, que para fazer alguma coisa pela paciente, deveria salvar a vida dela, saber o diagnóstico, sem perceber que massageando a batata da perna, a batata da perna da moça, eu podia ajudá-la. Então, encontrei a menina anteontem, essas coincidências, eu tinha um paciente anarquista, paranoico, que dizia que todo, tinha um amigo secreto dele que deixava livros escondidos né, de varíche para ele, especificamente para ele. Eu acho que esse encontro de anteontem com essa menina, teve a Deus, em quem eu não acredito, deve ter posto a menina para cruzar, nunca mais tinha visto. Eu falei para ela, vou falar desse cara, chama Paula não me lembro sobre o seu nome, Stibon, que tem uma futura doutora Paula que sabe que massajar panturrilha de pacientes faz bem aos pacientes. Ninguém precisa ser Deus para isso. Por que, que a formação uh, uh, fomenta esse tipo de coisa? Porque é raro uh, alguém ouvir esse tipo de discurso e dar valor a isso sem achar que tem que ser apenas descobrir o diagnóstico. Essa é uma das hipóteses. Uh, uma outra situação da questão da onipotência que me ocorreu... Uh, há uns 15 anos eu tive uma síncope seguida de uma convulsão. Uh, fiquei desacordado um tempão, fui levado para o hospital e depois fui trazido para cá, Samaritano internado. Chega o meu médico clínico, escolhido por mim como tal, sem nunca ter ido nele. Uh, mas ele sabia que ele era meu médico, apesar eu nunca ter ido nele. Uh, eu estava deitado e quando ele chega, uh, põe a mão no meu peito. Ele não põe a mão no peito para examinar ictus cordes, ele põe a mão no meu peito assim. E aí, eu estou deitado. Já de acordado depois das 5, claro. Diz ah, ele assim. E aí, cara, o que é que houve? Ah, vocês sabem em desenho animado, quando as almas de alguém que está correndo, vai correndo e tudo junto, assim, finalmente, para chegar no corpo? Aquela sucessão de alminhas em desenho animado, assim, traçados, assim, né, o conteúdo. Ah, as minhas alminhas, em que eu não acredito, foram todas pro coração, no lugar onde ele tinha posto a mão uma sensação corporal fortíssima, fortíssima. Eu pergunto para os alunos, o que, que vocês acham que isso quer dizer? Nada, assim, eu estou botando minha vida nas mãos do médico, tem um simbolismo nisso envolvido, está claro para mim. No dia seguinte de manhã, chega o médico, eu já estou de pé, olho para a cara dele e está com uma barba do tamanho da minha, assim, quase cortada. E na véspera, quando eu estava deitado olhando ele, eu juro que ele tinha uma barba enorme, enorme. Aí eu digo para ele assim, você cortou a barba hoje de manhã? Ele diz, não. não. Você cortou a barba hoje de manhã, tinha um você estava com uma barba enorme? Pergunto para os alunos, que imagem de barba enorme é essa que vocês veem? Dizem todos, Papai Noel. <risos> eu sou judeu, eu não tinha Papai Noel. Eu não sei de onde eu criei, vi, uma imagem de Deus. Fala, se alguém viu também, confirme que isso existe, ou se eu não inventei. Que é uma imagem assim, meio de perfil de lado esquerdo, com manto cinza, barba comprida, barba, cabelo comprido, branco, um cajado na mão direita. É a imagem de Deus que eu vi na minha infância. ou que eu inventei, Tem tenho a menor ideia. É possível que eu tenha visto. Hein? Michelangelo, Michelangelo tem uma imagem de Deus? Assim? Não, na casa não tinha Michelangelo, não. Não era Michelangelo? Não, não era essa. Ele estava meio de costas, sentado, não era assim, flanando no ar. Não. Mas, enfim, uh, essa é a imagem de Deus que eu tenho. Por que, que eu estou dizendo isso? Uh, a expectativa, como o Merinto falou, a expectativa que a gente tem é que alguém venha restituir a mesma segurança, a mesma, uh, enfim, onipotência da infância, são os médicos que são os depositários disso. A questão é, eu vou encerrar agora, a questão é, uma coisa é esse depositar, né? esse, essa confiança, essa esperança, esse desejo de que alguém vai dar conta de tudo que me aflige. Outra coisa é o depositário dessa mensagem, acreditar que ele realmente tem esse poder. Eu acho que aí a confusão entre o papel, o lugar e a própria identidade porque é muito sedutor, é o senhor, o senhor Deus na céu, o senhor na terra. Uh, a pergunta que o Ricardo fez, por que os médicos são assim? Esse porquê, uma pergunta separado, né pode ser porque uh, porquê como uma investigação, pode ser o porquê como uma busca de uma correção. De algo ruim, né? Mas por que, que os médicos são assim? Como pode ser também como uma bênção que alguns veem, por que, que os médicos são assim? Que coisa tão boa e conseguem? Por que, que os médicos com médicos doentes? Hum, o médico não fica doente, como disse aqui. Você já deve ter ouvido paciente de vocês dizendo: ah, mas doutor, o senhor também fica doente? É um espanto né, que nós sejamos ah, humanos. Para terminar, uma última coisa que eu lembrei, o mito de Asclepsis, todos vocês conhecem, eu suponho, mas para quem não conhece, Asclepsis desafiou lá os poderes divinos, começou a ressuscitar a morte, não dá para contar tudo, e foi punido uh, com a morte por querer desejar ressuscitar mortos. Como o Benilton disse, se a medicina não ousasse, de algum modo, salvar pessoas da morte, não estávamos vivos aqui, vacinados, uh, saudáveis, né, com toda a prevenção, toda a cura que existe no mundo. No entanto, reconhecer que, no final das contas, a partida de xadrez está decidida e a gente perde. Hum? Uh, esquecer disso eu postei ontem um negócio do Milo Fernandes que fala mais ou menos disso esquecer que somos nesse sentido falíveis humanos e apenas temporariamente, circunstancialmente o depositário dessa expectativa de uma restrição dessa onipotência, talvez isso é que dê, como uma pergunta uh, esse complexo de Deus bom, muito obrigado
0: Nós vamos com esse debate até 2h10 da tarde, quando então eu vou fazer um sorteio e vou anunciar a próxima sessão, de maneira que eu pediria que todos aqueles que fossem pedir a palavra, que fizessem um comentário breve uh, ou uma pergunta para o Benilton e o Sérgio. Ok? Então eu vou anotar os nomes com calma e Teodoro vai ser o primeiro a fazer um comentário
3: ou uma pergunta. É cumprimentar. O Ricardo, o Benilton e o Sérgio, pela riqueza de abordagem que estão apresentando sobre o tema. É, comentário e uma questão. É, o Ricardo começou introduzindo um conceito do Complexo de Deus por Ernest Jones. Eu queria fazer um contraponto Ernest Jones com Sandor Fênix, porque o na década de 50, da mesma forma que ele cita o, o Jones, é, é o livro do Michael Ballant, também o paciente, o médico-paciente e sua doença. Mas eu estou querendo voltar a Sandor Fênix, porque ele é um contraste com o Jones. Enquanto que Jones faz uma história da psicanálise, querendo apresentar o Freud como um deus, né, e nós vamos encontrar a, a posição dele, inclusive, muito crítica em relação ao Sandor Fênix. E Sandor Fênix, na Hungria, ele faz o primeiro movimento da aproximação da psicanálise com a universidade. E ele é o, é o mestre né, dois discípulos, que é o Sandor Fênix, é, tem o Michael Ballent e, e depois, nos Estados Unidos, o, o, um outro psiquiatra, que, psicanalista, que foi de Chicago. Que vocês, daqui a pouco, vão me ajudar a lembrar o nome dele. Bom, o que eu, que eu iria colocar é que o, o, o Michael Ballin, como discípulo do Ferencz, né ele é, é, trouxe uma contribuição enorme daquilo que ele veio formar saindo do espaço da psicanálise, que são os grupos Ballins. A cadeira de psicologia médica nas universidades públicas federais se basearam muito nos trabalhos do Ballin, o trabalho que inaugurou aqui na UFRJ, que foi do Perestrelo, deu seguimento com o professor Portela, que fundou exatamente a disciplina de psicologia médica. Aí eu perguntaria a vocês, isso é uma prática regular, que são os grupos Ballin, qual a importância desses grupos Ballin para lidar com a questão do complexo de Deus?
0: Benilton.
1: Não, eu, eu,
0: eu peço que você tente responder em também um minuto e eu insisto que quem peça a palavra, por favor, que faça uso da palavra por um minuto com um comentário objetivo ou uma pergunta amarrada, ok? Benilton, complexo de Deus é uma questão que nos grupos baile você acha que devem ser ou que podem ser abordados Oi, de maneira adequada?
1: Eu vou responder de maneira muito insatisfatória por causa do tempo, né? A, a, essa experiência dos grupos Balint, talvez o pessoal mais mais vivido, digamos assim, se lembra de ter participado eventualmente na sua formação desses grupos Balint. Historicamente, quer dizer, o, o objetivo era muito generoso, muito forte, o de fazer com que essa reflexão sobre a posição do médico frente ao paciente é, se fosse tematizada, fosse complexificada. Mas o que, que aconteceu historicamente? boa parte dos, dos profissionais que entravam para os, os balines acabavam largando a medicina e se tornando psiquiatras, psicanalistas. Ou seja, esse aspecto não estou dizendo que se resumiu a isso, né? Mas isso foi um fenômeno. O que eu acho que é, um, é uma, a expressão de um problema. Não é uma boa uma boa solução, quer dizer, não é um bom destino. É a dificuldade que o Sérgio estava falando de a gente poder fazer disso uma questão médica e não uma questão psi porque senão a, a, a solução seria é, todo mundo virar psí. Ricardo Cruz, numa conversa que a gente teve, me, me contou uma coisa eu acho que não tem problema nenhum de eu contar é, biográfica, que foi a decisão dele entre a, 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 a escolha entre ser psiquiatra ou ser cirurgião, e que a psicanalista dele Disse, se você for é, um psiquiatra, você vai, vou resumir aqui, você vai tratar do espírito, mas não vai nunca poder fazer uma cirurgia em alguém, nem vai tratar do corpo. Se você for um cirurgião, você vai estar o tempo todo fazendo as duas coisas. Ou seja, essa é uma visão da medicina que a gente deveria incorporar. Né? É, então, o grande desafio, acho, para a gente, é como fazer essa discussão ser uma discussão de médicos. Não a discussão de psicanalistas, psicólogos e, e, e outros. Né? Esse é que é o grande desafio. Os grupos Bayern não superaram esse desafio. Historicamente, é um fato. A psicanalista que me disse isso foi a Galina Schneider.
2: 20 segundos. Uh, os grupos Bayern, participei muito de muitos deles. Uh, a visão que se fazia, o modo como se fazia o grupo Bayern, desde 40 anos atrás, que eu acompanhei isso, a palavra final, divina, era do psicanalista que coordenava o grupo Bynet. Era assim que era. O grupo Bynet, atualmente, na última década, década e meia, tem uma outra estrutura completamente diferente. É possível que alguém aqui da Estratégia de Saúde da Família saiba como funciona. É um grupo autogerido, em que pessoas vão fazer a formação. Não tem ninguém que dê a palavra final. Muda completamente. É muito interessante. Eu recomendo.
4: Ribamar é Cirurgião Geral. Então eu não vou falar como médico, vou falar como cirurgião, né? já que distinguir é médico e cirurgião, né? então eu falo como cirurgião. Benilton, facilitando o seu favorecimento de que os empreendedores são necessários para a agência do desenvolvimento, meu conceito entre o empreendedorismo e a irresponsabilidade é o resultado. Você faz uma atitude, se der certo, é um empreendedor. Se der errado, é um irresponsável. E medicina nos tempos atuais, ontem nós tivemos uma palestra nas Estados América o Marisco, que é o idealizador do Ircad, em que mostrou um dado que um terço, a, a, o erro médico nos Estados Unidos é a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Terceira então, causa Terceira de causa. Morte. Dito isso, por ontem, ele disse, Ircad e Jacques entre Marisco, De todas as causas? De todas as causas. O erro médico nos Estados Unidos, fonte Jacques Marisco, Estrasburgo, o fundador do IRCAD no mundo, que é o maior centro de treinamento e ensino em cirurgia hoje. Então, muito bem. Então, quando você se propõe a fazer um tratamento, no caso, eu estou dentro de um avião. O avião tem turbulência, vai cair ou não vai cair. Eu posso fazer o quê? Nada. Se eu estou sendo anestesiado numa cirurgia, eu, como paciente, posso fazer o quê? Nada. Então, a, a, falando como cirurgião, a responsabilidade da atitude do cirurgião ela é cobrada pelo seu resultado. E, deixe cirurgião, o que nós vamos exigir? Técnica, consciência, ética e moral ilibada. Evidentemente, no universo de tantos médicos, tantos cirurgiões, desculpe, os médicos, de tantos cirurgiões, nós vamos ter alguém que há um desvio de deficiência técnica, eventualmente desvio de moral e eventualmente desvio de conduta. E esses resultados são cobrados hoje de uma maneira, até certo ponto, é implacável. Se eu tenho um bom resultado, ótimo. Deus dá assim que isso. Se eu não tive um bom resultado, a culpa é do cirurgião.
0: Arnaldo Goldenberg quer fazer um
2: comentário. Aqui, Arnaldo. Arnaldo, pego o microfone. O CFM fez uma pesquisa há um tempo para saber qual era a principal <risos> causa de processos contra médicos. E a principal causa de processo contra médicos não é apenas má prática, é má prática junto com má relação médico-paciente. paciente, paciente compreendem perfeitamente que erros acontecem, o que não admitem é arrogância, aí sim eles processam.
1: Só, só, Arnaldo, só um segundo. Eu me lembrei agora de uma aluna de doutorado fez uma pesquisa é, no Inca sobre a satisfação dos pacientes e um dos, um dos elementos da pesquisa, ela, ela comparava médicos, ela perguntava às pessoas entre um médico muito competente que resolve o câncer e que é um, para resumir, não era nesses termos que a coisa era, mas que tem uma péssima relação médico-paciente, que é arrogante, é presunçoso, manda fazer as coisas, não conversa com você, etc. tal, e, e um a, e um médico que não é competente, não consegue resolver o problema, tem mais conversa, etc e tal, e no meio uma coisa que é entre um extremo e outro. O que, que eh, chamou a atenção? É claro que a maioria das pessoas ficou no meio. Mas o que é impressionante é que muita gente preferia ser atendido por alguém com quem ele se sentia acolhido, atendido, compreendido, etc., do que por uma pessoa que estava se lixando para ele, mas que resolvia o problema médico. Isso é um dado, é um dado. as pessoas do Inca, pacientes, responderam um pouco em paralelo com o que o Sérgio falou agora. Eu
0: queria corroborar só com o que o Sérgio Zaidafs acabou de dizer. Eu faço parte há 20 anos da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do cremerge e um dia fizeram uma análise dos processos que são feitos é, ético-profissionais contra cirurgiões plásticos, né? E a e as frases mais citadas. E uma das e uma das frases que ficou entre as três frases mais citadas por aqueles que estavam processando ou desejando uma punição profissional era eu quero que ele saia do pedestal. Essa era a frase. Eu quero que ele saia de cima do pedestal. Arnaldo Goldenberg. É, bom, é que do, do alto da minha arrogância, eu tenho me preocupado constantemente em conseguir eh, encontrar formas ou recursos para proteger os deuses da tentação demoníaca que é essa sedução de ser onipotente. E eu senti falta que vocês falassem um pouco das consequências de ser Deus,
4: não sendo. <risos>
2: As consequências, uh, o pote de ouro no fundo do arco-íris é só uma ilusão. Uh, em algum momento isso cai. E quanto cai, quanto mais alto se está, maior o tombo. Isso no futuro. No processo mesmo, uh, a ideia que se tem, que se consegue deixar a medicina de um lado, fechar a porta e entrar em casa, isso é uma outra situação? Hum? Golpe do Destino, o um filme que todos vocês adoram, né? eu nem tanto. Uh, é exatamente isso. As relações que se estabelecem com o mundo são as mesmas relações que se estabelecem com os pacientes. Ninguém é totalmente cindido, capaz de ser de um jeito com o paciente e de outro jeito com os seus. Enfim, resumindo.
1: Newton. Não, rapidamente. É, Arnaldo, quer dizer, isso daria muita conversa. Né? Já, de fato, faltou aqui. Porque a gente poderia discutir as consequências para os pacientes é discutir as, as, as consequências para os próprios médicos. né? O Sérgio chamou a atenção no, no final da fala dele, uma coisa que eu queria reforçar, porque eu acho que é uma maneira muito sintética de colocar o problema. É que é, o, o, o problema do que a gente está chamando de complexo de Deus é a passagem de uma posição subjetiva para uma identidade fixa. Esse é que é o problema. No fundo, quando a gente é, ingressa nessa, nessa profissão, a gente, de alguma maneira, aspira um pouco essa condição, algo onipotente. Mas essa onipotência é boa, essa, essa coisa eu vou curar, eu vou resolver. Se eu não sei, eu vou experimentar, eu vou arriscar, como disse o Ibama. O problema é que, quando a gente fala de uma posição é, subjetiva numa montagem que é simbólica, ela é sempre... Uma, ela é sempre Fi, é, é, ela é sempre processual, você entra e sai da posição. Uma identidade é algo que você incorpora e passa a ser a maneira como você se vê, como você se apresenta, como você funciona, como disse o Sérgio, em tudo quanto é lugar. É, e, e isso é que é o mais difícil de a gente poder é, introduzir, não estou falando dos outros, estou falando de, de mim mesmo, da gente mesmo, o tempo todo é assim. Né? É, é, essa diferença entre você se posicionar de um jeito na montagem para poder operar ao máximo aquilo que a montagem permite e você acabou aquilo, você sai. E uma identidade onde você está aprisionado no modo de ser, no modo de agir, no modo de atuar. Vou dar um exemplo aqui para quem não é dessa, dessa, dessa terminologia que eu acho que é muito esclarecedor. tem nada a ver, mas talvez é um pouco absurdo, mas me ocorreu, eu vou falar. É, uma das coisas que mudou muito no, na, na, na psicanálise, na psiquiatria, foi o entendimento do que seja perversão, que é uma patologia gravíssima né, e que durante muito tempo foi associada a Modos de funcionamento sexual, identidades sexuais, etc. E tal. Se você, durante algum tempo, era homossexual, era perverso. É, e no, 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 no tratado de Kraft-Ebing, se você tinha sexualidade na, na velhice, era uma forma de parafilia, era uma perversão. O que, é que mudou nos últimos anos? Uma, uma, uma diferença radical entre você pensar a perversão como uma identidade, como algo que é fixo, que você é para ser um tipo de é, posição numa montagem. Então, é a montagem perversa. Essa montagem perversa que se caracteriza pelo quê? Pelo fato de que é, aquilo que você é, atua, que pode ser, é, digamos, um comportamento perverso, uma fantasia perversa encenada a quatro paredes entre duas pessoas adultas e consensualmente ingressadas naquele negócio, passa a se transformar não em algo temporário, não é algo que é uma brincadeira dois, não é algo que é um jogo que para muita gente pode ser chato, pesado, escandaloso, imoral etc. mas é um jogo que duas pessoas adultas fazem. É uma brincadeira para se tornar numa posição fixa, onde o outro é destituído da sua condição de sujeito e é colocado na posição de objeto. Quando eu entro nisso e, e me identifico essa posição, eu ingresso no campo da perversão. É por isso que a perversão ela não é uma coisa associada à sexualidade. Ela é associada ao tipo de relação que você tem com o outro. Você tem perversão entre médicos e pacientes. E, às vezes, ela não está presente num casal que faz coisa do arco da velha, que o, o marido fica de pendurado de cabeça para baixo, vestido de couro, e a mulher chicoteando dizendo barbaridade. Se aquilo é um jogo, é só esquisito. Mas, mas as pessoas saem dali e se tratam umas às outras com, como sujeito. No Nordeste, você sabe, tem essa expressão que apareceu muito na novela, Gabriela, eu vou te usar. Né? Meu marido me usou ela é muito eloquente, porque é uma maneira de pensar sexualidade uma, numa, numa vida normal. Está ali a montagem perversa. Então, um pouco dessa coisa... do esse, aquele, aquele médico lá do filme, do Alec Baldwin, ele está ilustrando isso. Ele realmente... Não é que ele, ele usa, como o Sérgio disse, do benefício, do investimento transferencial que faz você ter poderes Supranaturais, quase, supernaturais, é mesmo? Você dá farinha e o cara cura, porque acredita que você. Não, não é isso. Ele realmente incorporou. Eu sou Deus. Não é que eu me aproveito de uma prática social que me coloca como investimento endereçado antigamente a deuses. Agora você endereça a médicos, é verdade. Mas se você se equivoca um pouco, você fica ali. Esse é que é o problema. Eu tenho dez minutos e
0: seis inscritos, as inscrições estão é. encerradas. Fernando Boires.
5: É... Primeiro, parabéns pela, pelas duas apresentações. E eu, na verdade, quando fui chamado para participar desse grupo, toda vez que eu venho aqui, né, eu procuro vir a todas, é como se eu tivesse vindo para um paraíso, onde eu vou encontrar os deuses. Né? Mas não só médicos, não só médicos. Né? Tem psicólogos, enfermeiros. E há 30 anos, eu aqui no Rio de Janeiro dirijo hospitais. Comecei lá na São Vicente da Gávea. E uma coisa que eu sempre procurei ver e cuidar com carinho, principalmente dos deuses que são muito solitários. Né? Eu, isso é o que eu vejo. É, então, ser deus não é fácil para ninguém, não. Mas porque a gente que está do outro lado cobra muito. Né? Mas eu vou atender uma solicitação do Benilson, que disse para a gente fazer perguntas. É, a robótica pode acabar ou diminuir com esse complexo de Deus? Agora a gente está vendo, fala muito sobre o sistema Watson, que é um, um software da IBM onde na última apresentação que eu vi da IBM, o que eu senti? Vão acabar os, com os médicos e vamos ter apenas técnicos em medicina. Porque o robô, ah, esse robô, é, esse software, ele tem uma ação cognitiva, então ele vai conversando e você, como médico, vai colocando os dados lá dentro e depois ele até responde por você. E aí eu fiquei nessa nesse questionamento, antes até da, dessas apresentações. Isso vai tirar um pouco o endeusamento dos, dos médicos?
0: Benilton, você acha, então, que a tecnologia ela pode ajudar ou atrapalhar a esse, esse processo?
1: Olha, realmente não sei dizer. O que eu acho é que isso é bem-vindo. Eu, eu sempre procuro fugir daquela daquela posição que um colega meu uma vez chamou, acho de maneira muito feliz, a posição do Beato Salu, que quanto mais velho você fica, mais você é tentado a ocupar. Né? No meu tempo era melhor, antigamente, agora o mundo está se acabando, as pessoas... É que o Beato Salu... Não, essas tecnologias, elas todas são ótimas. Se você pensar no impacto que isso tem para sistemas de saúde, você vai prescindir de tanta gente, você vai poder ter mais gente acessando via tecnologia, uma, uma, uma oferta médica que antes que não, não, não ia te, conseguir. É claro que a capacidade de armazenamento, de recurso a pesquisas instantaneamente, etc., o acesso à informação vai ser maior O que eu acho que sim vai acontecer, suponho, é uma, que quando você muda a base estrutural, material, de qualquer prática, você vai mudando também a maneira como as pessoas vivem aquilo. Então, o que eu acho que vai mudar é a posição do médico frente a sua prática. Né? E, de fato, você vai ter muito menos, provavelmente, muito menos é, situações em que o médico pode se a, a, a se colocar na posição de último, última palavra, porque você vai ter tanta coisa. E é claro que os pacientes também vão ter acesso a Watsons, etc. E tal. Você vai baixar o aplicativo Watson, você vai ter milhões de coisas que vão mudar. Eu, o que eu acho é que sempre haverá a necessidade de médicos provavelmente não da maneira como a gente vê, provavelmente incluindo outro tipo de profissionais. Não sei, eu falei daqueles bioengenheiros no futuro, na hora de você... Reprodução, por exemplo, humana. É bem possível que, em algumas décadas, a gente comece a ter o concurso de profissionais que são, é, digamos assim, é, ligados à genética, a design genético, e assim como a gente tem essas máquinas que fazem, como chama... O, a, de, uh, impressão digital impressão, impressão 3D isso, e você tem já aquela técnica de edição genética, que é impressionantemente simples e eficaz, é claro que você, para poder fazer isso de maneira competente você vai ter técnicos, no mínimo auxiliares co-médicos para-médicos, gente que vai estar no campo dentro da medicina, é, praticando fazendo essas práticas e, e definindo e com os, os dilemas éticos etc e tal, então eu acho que certamente vai mudar. E era bom a gente poder se antecipar a isso. Eu acho, por exemplo, a gente no Brasil já poderia ter, já está usando no sistema de saúde público, muito mais informática, muito mais aplicativos nas redes de atenção primária, por exemplo, do que está utilizando. Mas aí, de novo, vem a questão de a medicina do Brasil é uma coisa, como o Brasil é um país esquizofrênico. É um país brutalmente desigual. Então, falar de medicina no Brasil, a gente aqui está falando de uma medicina que é para quantos milhões de habitantes? Pouquíssimos, comparados com a maioria da população brasileira, não tem acesso a nada. Adoraria ter um semideus, não precisa ser um deus, um semideus, mas não tem acesso. E quando, e quando tem acesso, justamente porque a hierarquia social se reduplica na relação com o médico, são muito mais facilmente algo de arrogância, de escasa, etc. Só vou dar um exemplo histórico. Eu, quando comecei a fazer psiquiatria, uma das coisas que me impulsionou a fazer psiquiatria foi a indignação. Foi a indignação. Foi a primeira vez que eu botei o pé no asilo, o professor de psiquiatria, de branco e é, cientificamente dotado de não sei quantas é, informações a respeito da psiquiatria e da, da doença mental, estávamos numa, numa enfermaria, no num asilo, ele olhou para o pátio, cheio de mulheres, algumas nus, ele pegou, Rulano, pega ali a dona fulana, a dona fulana veio dizendo, não doutor, não doutor, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, botou, porque era uma aula sobre eletrochoque. E aí, sem o menor cuidado, sem coisa nenhuma, botou a mulher. Aí, tac, tac, tac. Primeiro, fase tônica. Depois, fase clônica. E eles andam. Fase tônica, fase clônica, etc. E tal. Opa, acabou a aula. Isso me deixou. Depois eu fui para o Engenho de Dentro. O antigo Engenho de Dentro, hoje em Desa, Desa Descobri que existia um negócio lá chamado o puladinho. Puladinho era um eletrochoque que era dado é, em pé quando se pegava pacientes que estavam muito a, 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 enfim, atrapalhando a vida, botava os três ou quatro em pé e dava um eletrochoque que não tirava a consciência do sujeito, mas fazia ele faz, dar aqueles pulos assim. E esse era o chamado puladinho. É claro que ele só fazia isso porque eram pretos, quase pretos e tão pobres, aquela coisa do Caetano Veloso. Né? Jamais isso aconteceria nas clínicas privadas de psiquiatria. Então, tem esse dado também da da realidade brasileira, que a gente não incorporou a nossa discussão ainda.
0: Nós agora só temos três minutos. É. Keila, Maurício e Nelson. Keila.
6: Rapidamente. Então, assim, adorei as apresentações e o meu comentário seria o momento em que a gente realmente não se sente Deus. né? É o momento em que a gente olha para algum paciente e a gente realmente não consegue imaginar o que fazer com ele. Ou o momento em que você faz alguma coisa e aquilo dá totalmente errado. Eu acho que nesse momento você chega e diz assim, meu Deus, me ajuda. Aí você vê que você não tem nada a ver com Deus e que existe alguma outra coisa muito maior, ou que pelo menos você chama por alguma coisa muito maior para te ajudar. Eu acho que é ali que você cai.
0: Os dois últimos comentários são do Maurício Toste e do Nelson Goldenstein. Maurício. Um minuto.
6: Um pequeno comentário. Parabéns aí a todos pela apresentação. Essa semana eu estive conversando com meus alunos e perguntei para eles, eles assim, alunos de quinto período, vocês têm noção de que, na nossa profissão, se espera mais da gente? Se aceita uma desatenção de um juiz, de um policial, de um atendente, de um, um advogado, mas vocês reparam a expectativa que as pessoas têm de que nós é, não, tenhamos atenção com elas, se, sejamos pessoas especiais? Vocês têm noção disso? Todos concordaram. Nelson. Benilton, você é conhecido por ser dono da palavra certa. Você fala as coisas com uma precisão é, de uma fluidez espetacular. Mas eu queria fazer um comentário uh, a respeito do que está sendo discutido aqui. Por outro lado, nós médicos somos, temos os maiores índices de suicídio e de depressão da população geral. E além disso, mesmo já estudantes, e o Sérgio deve saber, a Sérgio, Maurício sabem isso muito bem, como que também entre os estudantes de medicina é tão frequente a depressão, o adoecimento psíquico e, e eventualmente suicídio também. Ah,
2: pegando só o final, eu não sei o que, que vem primeiro. Eu não sei se são pessoas assim que buscam um curso de medicina ou se o curso de medicina adoece as pessoas. Eu aposto mais na segunda hipótese. Uh, é, porque é iatrogênico, iatrogênico, a quantidade de pressão. Além de saber um monte de matéria, eu, rapidinho, uma vez estudar na pesquisa lá no EPJ, quanto tempo de curso uh, os coordenadores de ensino, cada disciplina, não sei se eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Os coordenadores de ensino mandaram todo o conteúdo que eles queriam dar e quanto tempo levaria. A direção já tem 20 anos, 25. Uh, somou a quantidade de tempo que o curso teria. O curso teria 23 anos. Eu conto isso para os alunos. Um dia um aluno muito esperto, assim, ah, agora entendi, vocês colocaram esse material de 23 anos em seis. Como não adoecer? Eles não conseguem. Agora, não sei se vocês sabem, na minha época de aluno de vestibular, um ou outro tinha reativam. Vocês lembram desse negócio? Não sei nem o que era reativar Alguém, às vezes, quando arranjavam um reativam para vir à noite. Hoje em dia, todos, ou quase todos, como na música, tomam Ritalina para ficarem mais inteligentes, o que, que é isso? Enfim.
1: Bom, então vamos dar para dissertar, levar adiante a, as, as perguntas são muito interessantes. Eu vou, eu acho que né, Nelson você tem razão, a depressão e suicídio. Eu, eu acho que todo mundo aqui que fez medicina muito provavelmente conheceu um colega que se matou, né? Na minha época era assim, quase que toda turma tinha um ou dois que não aguentava a barra e suicidava. É, claro que você tem que descontar os que tinham problemas independentes da, da, da formação mas eu acho que existe essa particularidade que o Maurício estava falando há, há um tipo de exigência que é da natureza do nosso ofício né? é, e que você não pode comparar com mesmo com um engenheiro que constrói pontes constrói prédios eles não, não podem cair mas o tipo no imaginário social há uma diferença enorme se você ser um médico significa de fato você, você ser um técnico muito competente como disse o Ibama, porque, se não for, com a judicialização crescente dos conflitos sociais, isso é cada vez mais um problema. Nos Estados Unidos, todo mundo tem que ter seguro. né Aqui no Brasil ainda não é assim, mas tende a, a vir a ser. Então, há uma, há uma, há uma coisa muito grande. Ah, o antídoto para isso, o que estava falando, eu, vou, eu falo sempre isso porque é uma espécie de exorcismo que eu pratico. É, eu tive uma experiência radical nesse sentido. Eu tinha um paciente, há muitos anos atrás, eu tinha um paciente... Esquizofrênico, paranoide. E ele, a muito custo, tinha se estabilizado com a medicação, etc, etc. Um dia, eu estava deitado em casa, a mãe dele me liga e disse. É, a mãe dele era uma polonesa judia, muito fria. E ele dizia que ela ela tratava ele como uma enfermeira trata de um paciente no hospital. Essa era a maneira como ele via a mãe tratando ele. Então, ela disse: Dr. Newton, uh, Fulano está querendo me matar. Está apertando meu pescoço, ele vai querer me matar. Aí eu chamei ele, eu falei, o que está que acontecendo? Fulano. Ele disse, eu não aguento. Eu vi que a coisa tava pesada. Pela primeira vez na vida, na época eu não tinha feito isso, eu disse, eu vou aí na sua casa, segura a onda, fica na sua, eu vou. Saí de casa, passei numa uma farmácia, comprei uma injeção de 20 cc, aloperidol, fenergam e mais não sei o que lá. Fiz o chamado Sossega Leão, porque eu não sabia o que eu ia esperar. E aí fui lá, encontrei os dois já conversando. Fiquei conversando com ele no quarto umas duas horas, até ter certeza absoluta que eu não precisava dar a injeção. Conversei, ele me agradeceu, papapá, se agelou, eu fiz ele tomar uma dose dupla da medicação na minha frente. Isso eram as duas horas da manhã, combinei com ele que às dez da manhã ele iria me ver no consultório. Aí saí me achando o máximo. Né? Isso é que é um psiquiatra que vai na conversa e tal. Cheguei, deitei, trinc, no telefone, o doutor Benilton falando se jogou pela janela. Mas parece que ainda não morreu. Imagine como é que fui eu. Nem fui de carro, porque não tinha condição de dirigir. Fui de táxi e jurando que eu ia ser o psiquiatra mais intervencionista, que nunca mais eu ia errar por excesso o tempo todo, mas nunca mais isso aconteceu. Tive a sorte de que ele, de fato, foi batendo assim, blá blá blá, quebrou uns ossos da mão e não... Anos depois, ele se jogou da ponte e também não morreu. Eu falei, oh, você você não é gato, você você não tem certa vida, você está abusando. Mas é, o que é interessante, essa história daria uma, um desdobramento, porque o sentido do, do, do que aconteceu com ele, o sentido do que aconteceu com ele, que é impressionante, ele, ele repetiu o gesto que o pai tinha feito 20 anos antes. Também, ele sequer abriu a janela, ele Uh, feito o filme, ele quebrou o vidro janela e se jogou, repetindo o gesto do pai. e, bom, Outras coisas, mas aí seria uma sessão de caso de psicanálise. Mas isso, isso para mim, foi um dos maiores ensinamentos, porque depois que passou a onda e eu, eu pensei que ia ser um cara tacando em direção e todo mundo para ficar quieto, eu falei, não, não é isso, paciência. Um colega meu, é, ele acompanhava um garoto, foi um caso que saiu em todos os jornais, revistas, ah, posso, posso contar? Ele acompanhava um adolescente que estava numa grave depressão e, depois de algum tempo, começou a melhorar. Pediu os pais para comprar um show, um ingresso para um show daqui a 15 dias. Pediu para fazer uma festa de aniversário na casa dele, um churrasco. E os pais, todos felizes, fizeram tudo isso. No dia do, do aniversário, foi com os pais comprar carne, carvão, blá, 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 blá. chegaram em casa, ele disse, olha, os amigos vão chegar daqui a pouco, eu queria ficar com os meus amigos e tal, comemorar, papá. Blá, blá, blá. Os pais saíram todos felizes para o cinema. Quando voltava, o menino estava morto. Morreu como? Ele tinha, só se soube depois, durante algum tempo, planejado isso, recorrendo a sites que ajudam as pessoas a se suicidar, sem o menor critério. Então, disseram para ele que se ele entrasse dentro do, do banheiro, vedasse tudo, botasse carvão, acendesse a fumaça tóxica e ia matá-lo. Ele fez isso e. Do do, do, do do banheiro, ligou para o site, que era um site americano ou canadense, e entrou na internet né, e disse ah não tá funcionando. Um sujeito lá, ex-bombeiro, explicou para ele que o problema é estava no calor excessivo, então que ele pegasse um cobertor, molhasse o cobertor, se envolvesse no cobertor, deixasse só o, a, o, a, o nariz e a boca para fora, queria conseguir. E foi assim. Ah, uma, uma pessoa do sites que viu isso e ficou apavorada tentou localizá-la, porque eles usam nicknames, ela lembrou que o, esse nickname um dia tinha falado com alguém, que ela sabia quem era para pedir para comprar uma coisa, ligou para esse sujeito, esse sujeito disse que era em Porto Alegre, Brasil, entrou em contato com o FBI, FBI, entrou em contato com a polícia, a polícia foi, bateu e ele já estava morto. e esse Imaginem a situação muito mais complicada do que a minha. E esse colega meu, depois de conversar muito sobre isso, ele disse, olha, o negócio é o seguinte, eu cheguei à conclusão que se você topa andar, de mão dada com o diabo, não pode reclamar dele dar um tapa na cara de vez em quando. Uma então, maneira dele de aludir ao fato de que quem está na chuva é para se molhar. Um médico tem que contar com o fracasso como fazendo parte. O fracasso, a perplexidade, né? a incerteza, o erro, faz parte. O problema não é isso existir, o problema é como a gente lida ou não consegue lidar.